0: Biertalk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Biertalk. Heute was ganz Besonderes, wir sind nämlich live vor Ort in einem der Biertempel Deutschlands, also wenn nicht sogar der Biertempel, also auf jeden Fall in Bayreuth in Liebesbier und sitzen dort jetzt gerade mit Jeff Meisel zusammen. Hallo Jeff. Servus. Servus. Wunderbar. Und der Anlass ist natürlich auch ein großartiger, denn heute wird wieder mal ein Hopfenreiter gebraut. Und das ist ein ganz besonderes Bier. Mehr davon werdet ihr noch im Laufe des Podcasts erfahren. Jetzt habe ich hier den Chef vor mir und würde einfach erst mal fragen, was bedeutet das denn für dich als Brauer und als Inhaber und überhaupt als meint von dem ganzen Laden hier, dass wir den Hopfenreiter machen. Und ja, wie geht's dir dabei, wenn du da zurückschaust auf die Jahre?
1: Ja, es ist auf jeden Fall schön, dass das alles aufgegangen ist und äh, vielen Dank für die Vorschusslorbeeren hier mit äh, Biertempel. Ähm, Im Prinzip sind wir einfach nur glücklich, dass wir immer einen Schritt nach dem anderen machen konnten und das immer mit Freunden zusammen. Und so ist die Brauereigeschichte, dass mein, mein Großvater, mein Vater und jetzt ich auch mit Mike Göbel immer einen Freund mitgebracht hat. Und über dieses Thema sind wir dann eben auch zu Friends gekommen und diese Philosophie von Friends haben wir dann im Hopfenreiter verewigt. Indem wir bei der Eröffnung vom Liebesbier, man bringt ja immer dann Brot und Salz mit, ich sage, was will der Brauer mit Brot und Salz, Hopfen, das wäre eigentlich viel besser, Malz vielleicht. Jetzt sind wir auf die Idee gekommen, einfach dieses Thema Collab Brew mal neu, mal anders, mal für uns zu denken, zu sagen, wir nehmen mehrere Brauereien, befreundete Brauereien, die bringen jeder einen Hopfen mit. Wir machen immer ein Grundbier und dieses Grundbier wird dann eben mit diesem neuen Hopfen, Jahrgangsmäßig verfeinert. Es sind immer andere Brauereien dabei und das ist ganz, ganz schön, weil wir sehr, sehr viele Leute kennenlernen, ein schönes Netzwerk machen. Jetzt haben wir eben auch ausländische Brauereien wieder dabei. Das macht Spaß und bringt mir so ein bisschen Gänsehaut oder auch das Gefühl, es funktioniert, dass Brauer nicht nur deins schmeckt nicht, meins schmeckt besser und so weiter reden, sondern einfach sagen: hey, Es ist schön bei dir und lass uns zusammen ein Bierchen trinken und ein bisschen Philosophie. Das ist toll.
0: Ja, ich finde auch, das ist so ein, ein großer Schwenk im Denken der Brauer. Also wenn ich überlege, mein, ich bin jetzt nicht so alt, aber wenn ich so die 20, 25 Jahre zurückblicke, als ich hier in Franken angefangen habe, mich professionell mit dem Thema Bier zu beschäftigen, da war es schon noch so, dass die Brauer eher so ihr eigenes Süppchen gekocht haben und man hat sich so ein paar Hektoliter um die Ohren gehauen, aber ob die gestimmt haben oder nicht, auch egal. Und an die Idee, also sich zusammenzusetzen oder zusammenzuarbeiten, da war eher nicht so zu denken. Und wenn man jetzt überlegt, wohin das Ganze sich entwickelt hat, dass wir wir im Grunde ja, ein globales Netzwerk haben von Menschen, die eine Freude teilen und sich da eben austauschen. Das finde ich faszinierend. Und wie ist das denn für dich? Wie erlebst du das? Wie erlebst du Brauer aus anderen Ländern? Wo sind für dich vielleicht noch Hürden? Und wo sind für dich Sachen, wo du sagst, das macht mir ganz besonders
1: viel Spaß? Also wenn man damit mit dem Kritischen anfangen kann, ist es genau so, wie du sagst. Und dann habe ich aber trotzdem auch gemerkt, also wir können gern die Hand reichen, aber die wird auch gern genommen. Aber es kommt selten was zurück. Das muss man leider auch sagen, ob jetzt Großbrauer oder jetzt eben ganz Kleine und Crafties und so weiter. Es wird gern genommen, aber es wird nicht immer gegeben. Nicht immer ist dieses Gemeinsame, Collaboration, wirklich so, sondern schon, wie mehr Menschen vielleicht auch manchmal sind, da, da schaut man eher so vielleicht ein bisschen auch neidisch oder schaut was ab oder in der Richtung und denkt für sich. Und ich glaube, das muss eigentlich die, die Größe sein, die wir bekommen, zu sagen, wir lernen von jedem Egal, ob das ein Konzernbrauer ist oder ob das ein kleiner Brauer ist, wir lernen von jedem. Wir müssen uns den Menschen anschauen und sagen, mag ich den Markus-Typ da oder mag ich den nicht? Und wenn wir uns mögen, dann ist gut und wenn nicht, müssen wir uns auch nicht streiten. Wir müssen uns halt ja bloß nicht zu sehr ähm, lieb haben, sozusagen. Ich glaube, das ist so, so ein Menschenthema. Also einfach ehrlich damit umgehen, nicht zu viel rein reininterpretieren, Spaß dabei haben. Und das ist das, was, was ich jetzt hier schon erfahre. Ähm, insbesondere bei, bei meinen Kollegen und so weiter, dass wir das respektieren. Wir wissen auch, es ist halt so, nicht jeder gibt gern, ähm, aber es ist uns auch ehrlich gesagt wurscht. Wenn <lacht> wir am Schluss dabei Spaß haben und neue Leute kennenlernen, ähm, Samuel Smith und so weiter, es sind einfach so schöne Dinge, da freuen wir uns drüber und deswegen machen wir auch weiter. Gibt es so ein
0: Highlight, wo du vielleicht zurückdenkst, wo du andere Brauer getroffen hast, wo du sagst, das war für mich echt ein Schlüsselerlebnis, das hat besonders viel mir gebracht oder ja. mir gegeben?
1: Also da muss ich ganz weit zurückgehen, jetzt nicht beim Hopfenreiter, sondern bei, bei mir war es Duvel und äh, mein äh, käsebier tasting äh, typisches ähm, Sauerbier und dann auch noch ein ähm, Blauschimmelkäse. Beides Dinge, die ich nicht mochte bis dorthin und beide Dinge, die dann zusammen im Mund trotzdem aufgingen wie eine Bombe. Und ich sagte, boah, das spricht echt geil. Also das war so das, das Einzelerlebnis, weswegen ich gesagt, wir müssen das unbedingt mit den Tastings auch hier weitermachen. Ähm, und dann würde ich trotzdem sagen, das, das Gemeinsame, das macht es aus. Also wirklich dieses Thema Philosophie Meisel Friends ehrlich leben zu können, uns als offene Plattform zu haben und ähm, da jetzt schon würde ich auch zu sagen, das sind mindestens Geschäftsfreunde, ähm, das ist eigentlich das Highlight aus dem Ganzen, was geboren wurde. Kein einzelnes Highlight, aber so insgesamt dieses, okay, ich glaube, die Meisels werden auch anders eingeschätzt. Wir wollen eben nicht gegeneinander, wir wollen lernen, ständig lernen, wir wollen uns selber weiterentwickeln aber nur, wir schaffen das nur, wenn wir uns insgesamt weiterentwickeln. Und das macht Spaß. Und dabei darf man Bier trinken. Augen auf bei der Berufswahl. <lacht>
0: Absolut. Das bringt mich vielleicht noch mal ganz kurz zum Liebesbier an und für sich, das ich ja insgesamt auch so erlebt habe. Also, dass man sagt, okay, das ist ein Team, was sich Gedanken macht, dass auch man die Welt schaut, zurückkommt, daraus dann diesen Platz gestaltet. Und, und dann hat sich das ja wunderbar entwickelt. Dann kam diese Zeit mit der Pandemie und, und jetzt entwickelt es sich noch weiter. Und das finde ich total spannend. Also, wie funktioniert das? Hast du das in deinem Kopf? Erzählen dir das Leute oder wie... Wie kommt es dazu, dass du immer wieder jetzt zum Beispiel ein Hotel dazu baust, dann eine Showküche, dann was weiß ich, wieder ein, ein neues Baustück? Das ist ja wirklich ein tolles Versatzwerk, was wir hier haben.
1: Also ich denke mal, was, was, was mich auszeichnet oder prägt, ist, dass ich ähm, nichts alleine kann. Das hört sich erstmal blöd an. Ähm, aber das führt dazu, dass man natürlich immer versucht, ein Team, ein Netzwerk zu haben. Und ich habe das Riesenglück, hier mit, mit Thomas Wenk einen, einen Partner zu haben, der, der geborene Gastronom ist, dafür aber auch noch Immobilienprofi. Designer ist, der natürlich wahnsinnig viele Ideen und Umsetzung reinbringt und auch in meinem Team, ob das jetzt der Markus Briemne ist, als, als Braumeister, die einfach in dem Thema Bier sowas von aufgehen und das mit, mit Herzblut machen, dass man nicht unbedingt auf die Stechuhr schaut, sondern dann wird weitergemacht und danach trinken wir noch ein paar zusammen. Also immer dieser Austausch, dieses Gemeinsam führt dazu, dass man Ideen sammelt. Jetzt bin ich noch Halbamerikaner, ich meine Mutter, ich bin natürlich dann viel in den USA gewesen. Ich liebe es. Ich liebe Bayreuth. Es ist meine Heimat. Ich liebe es aber auch rauszukommen, Neues zu er erleben. Und das dürfen wir hier umsetzen. Das ist eine enorm hohe Dankbarkeit da. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg. Es ist nichts gepresst, es ist nichts ge unbedingt gewollt, sondern es macht uns wahnsinnig viel Spaß. Und ich habe das Glück, dieses Netzwerk, diese Menschen um mich herum zu haben. Das macht's aus.
0: Wunderbar, da werden wir jetzt gleich mal weiterschauen und die Nächsten aus dem Netzwerk, die heute da sind, begrüßen. Dir noch einen wunderschönen weiteren Tag und Dankeschön auch für diese tolle Idee.
1: Dankeschön, ich hoffe, wir
0: trinken heute Abend noch eins gemeinsam. Das machen wir. Sehr schön. <lacht> Ja, und weiter geht's. Wir haben den nächsten Protagonisten bei unserem Hopfenreiter-Podcast heute. Und das ist der Marc Göbel von der Meiselbrauerei, der dort Head Brewer, wenn es das, das richtige Wort ist, aber er wird es bestimmt gleich auflösen, ähm, ist. Und ich freue mich, dass du hier bist und vielleicht lüftest du erstmal das Geheimnis und stellst dich kurz mit der richtigen Berufsbezeichnung selber vor.
2: Ja, also ob jetzt Head Brewer oder, äh, also der offizielle Titel ist Geschäftsführer Baubetrieb, aber ich sehe mich als Teil des Teams und äh, der Titel ist nicht so wichtig.
0: Nein, natürlich nicht, aber wie du sagst, Teil des Teams und durchaus wichtiger Teil des Teams und ich habe gerade schon mit Jeff gesprochen, der natürlich viel erzählt hat, auch einfach über die Philosophie, gerade von Meisel and Friends, dass es eben natürlich auch um Freundschaft geht und ja. da hat er natürlich auch dich erwähnt und gesagt, okay, du bist natürlich nicht nur ein Mitarbeiter, sondern eben auch ein Freund. Was würdest du sagen, wie wichtig ist diese Komponente Freundschaft
2: und ist das etwas, was man auch an einem Bier schmecken kann? Also Freundschaft finde ich sehr wichtig und wenn man es verbinden kann, den, den Beruf und das Freundschaftliche dann außerdem Klar, da hat man mal eine andere Meinung, aber es ist es ein anderes Verhältnis der Zusammenarbeit? Das ist die Schöne und das merkt man auch im ganzen Team, dass einfach der freundschaftliche Umgang so viel es leichter macht und das Arbeiten auch mehr Spaß macht.
0: Ist das dann auch etwas, wo vielleicht Arbeit und nicht Arbeit so ein bisschen ineinander übergeht, also wo das einfach ein schöner Bestandteil des Lebens ist?
2: Ja, klar. Also, äh, es sind ja viele Stunden, die man auf der Arbeit verbringt. Und wie schlimm wird es, wenn man sagt, oh, acht, neun Stunden, das war jetzt eine Qual? Äh, und so sagt man ja, schön, es hat Spaß gemacht. Dann kriegt man vielleicht auch gar nicht mit, dass es mal ein bisschen länger wurde, äh, weil man noch ein Bier zusammengetrunken hat und hat noch über was philosophiert. Ähm, das vermischt dann auch ein bisschen. Wenn man dir ein bisschen zuhört, dann
0: hört man, dass du jetzt nicht unbedingt Franke bist. Das wäre vielleicht noch eine interessante Frage. Wie bist du überhaupt hier in unseren GAU gekommen und wie dann eben gerade zu Meisel? Genau,
2: also ich bin äh, gebürtiger München, habe lange Zeit am Chimsee am ähm, gelebt. Habe da auch meine Lehre gemacht bei der Brauerei Schnitzelbauer. Ui, äh, tolles Zuhause. Äh, ja. <lacht> und äh, dann äh, Studium in Stefan und äh, da haben sich Jeff und ich und ja, dann hat sich das so ergeben und dann bin ich äh, jetzt dann hier nach Oberfranken gekommen und jetzt bin ich 26 Jahre da und fühle mich hier gut wohl. Das ist Quasi gekommen, um zu bleiben.
0: <lacht> Ja, vielleicht noch eine Frage zum Thema Hopfenreiter. Es ist ja ein ganz besonderes Projekt, das jetzt auch schon so über viele Jahre geht. Was bedeutet das so für dich und was sind so deine Erfahrungen auch mit den Bieren? Also aus der Sicht des Braumeisters gibt es da spannende Erkenntnisse, die du daraus gewonnen hast oder auch Sachen, die ihr ableitet aus diesen Versuchen in eure anderen Biere. Also wie ist das in eurem Kosmos so angesiedelt?
2: Na ja, gut, man wird immer, egal ob man nur den Hopfenreiter nimmt oder irgendein. anderes, ähm Bier, was man mit, mit Freunden zusammen braut oder äh, mal ein Spezialbier macht. Äh, man leitet es immer ab und sagt, okay, kann man das irgendwo anders noch, äh, die Erkenntnisse verwenden. Der Hopfenreiter finde ich int super interessant. Also ich kann mich noch immer gut an den ersten Hopfenreiter äh, erinnern, wie wir hier im Liebesbier zusammen saßen und haben äh, an dem Vorabend dann noch äh, die BE-Berechnungen gemacht äh, am Tisch und äh, das war einfach äh, ein wunderschönes Zusammengehörigkeitsgefühl und man hat sich ausgetauscht und hat auch Erfahrungen von anderen äh, angenommen und hat auch die gleich mit eingearbeitet und das finde ich schön. Also Was mich noch interessieren würde, beim Hopfenreiter geht es, wie der Name schon sagt, um
0: den Hopfen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, vor 20, 25 Jahren hat bei einer Brauerei wie Meisel das Thema Hopfen wahrscheinlich noch keine wirklich große Rolle gespielt. Wie hast du denn diese Veränderung erlebt und was würdest du sagen, wie hat sich das heute entwickelt, auch innerhalb der Brauerei, der Umgang mit den verschiedenen Rohstoffen?
2: Also, zum Glück muss ich sagen, hat sich das so verändert. Wenn ich jetzt mal so an meine Anfänge, auch in der Lehrzeit, ja, Hopfen, gut, auch da war das Thema Aroma, aber es hat nicht die große Bedeutung so gehabt, wie es jetzt hat. Und als dann diese das ganze Thema aufkam, der Aromen und mich fasziniert es, wie man aus unterschiedlichen Hopfensorten Aromen zaubern kann. Und es ist ja auch nicht so, dass A plus B beides dann da ist, sondern da kann auch mal C rauskommen. Und also wunderschön und man kann richtig kreativ sein und finde es traumhaft.
0: Ja, also das finde ich auch und vielen Dank für deine Zeit und da bin ich mal gespannt, was heute dabei rauskommt. Wir werden uns jetzt den nächsten Protagonisten vornehmen und ich danke dir nochmal für deine Zeit und wünsche uns heute natürlich einen guten Erfolg bei unserem
2: Hopfenrein. Genau und wir freuen uns schon tierisch drauf, um die zu verpassen.
0: So, weiter geht's bei unserer spannenden Reise mit dem Hopfenreiterteam und jetzt haben wir den Alexander Feiner hier von Hopsteiner und wie der Name der Firma schon sagt, geht es dann natürlich auch um den Hopfen. Aber Alex, vielleicht stellst du dich erstmal ganz kurz den Hörern selber vor, damit sie auch ein bisschen was von dir wissen und von Hopsteiner.
3: Ja, genau. Also ja, ich bin der Alex Feiner, komme aus der Hallertau, arbeite für das äh, Unternehmen Hopsteiner. Ich bin dort zuständig für Forschung und Entwicklung und vor allen Dingen für das Zuchtprogramm und äh, durfte ja heute dann, äh, darf heute einen meiner Hopfen zur Verfügung stellen, nämlich den Solero. Äh, dazu können wir vielleicht noch mehr sagen, was, wo das herkommt. Äh, ich komme selbst auch aus der Hallertau, bin auf dem Hopfenbarbetrieb aufgewachsen und somit ja, von, von klein auf die Berührung mit Hopfen und ja, die Faszination ist immer groß.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Also auch eine Jugend auf dem Hopfenhof stelle ich mir total schön vor und habe ich die romantischen Bilder im Kopf. wenn Ich, ich fahre jedes Jahr mindestens einmal in die Hallertau und da sieht man dann jetzt immer noch die Kinder vom Hopfenbauern, die hinter dem Wagen herlaufen und die restlichen Reben aufsammeln und so. Also ganz viel Idylle im Kopf, aber natürlich auch viel Arbeit. Wenn du da in deine Jugend zurückblickst, war das immer rosig oder gab es auch harte Zeiten?
3: Ja, also, also aus pure Romantik würde ich es nicht gerade also nicht unbedingt bezeichnen, aber ich würde es schon als als was schönes bezeichnen und vor allen Dingen ja, für mich unheimlich prägend. Ähm, ich habe es teilweise gern gemacht, teilweise nicht, also das war teilweise ja vor der Schule, nach der Schule oder so, ja, aber ähm, prinzipiell schöne Zeit und hat mich ja wahnsinnig geprägt und hat mir jetzt eigentlich zu dem gemacht, was ich gerade bin. Ja.
0: Ja, und wenn man sagt, was du gerade bist, muss man natürlich auch ein bisschen sagen, Hopfsteiner ist ja eine der größten Firmen auf der Welt, die sich mit Hopfenhandel letzten Endes beschäftigt. Also durchaus Nummer zwei oder drei, denke ich mal. Ähm, das ist also spannend, dass es eben nicht nur eben Deutschland ist, sondern doch weit darüber hinausgeht. Mhm. Und dann noch das Thema Entwicklung, Züchtung. Stellt man sich immer so leicht vor, du hast daheim so ein paar Blumentöpfchen und dann kommen da Pflanzen rein und so. Ja. Aber so einfach ist es ja nun doch nicht. Also wie ist das? Vielleicht, wenn du das mal kurz ähm, für unsere Hörer schilderst... Wie ist das, wenn man einen neuen Hopfen züchtet? Wie, wie passiert das?
3: Ja. Also für uns als Unternehmen Hopfsteiner ist, ist die ganze Forschung und Entwicklung sehr, sehr wichtig. Ähm, und es muss auch für ein Privatunternehmen wirklich Fokus haben, weil es kostet auch ziemlich viel Geld. Ähm, aber für uns hat das wirklich äh, oberste Priorität und dementsprechend haben wir ein eigenes Zuchtprogramm, ähm, das sowohl in den USA, in Yakima tätig ist, aber auch, äh, eben auch in Deutschland ähm, und ja, es, es ist eine immense Arbeit dahinter, immense Kosten, wenn man sich vorstellt, wirklich von der Idee, ich mache eine neue Kreuzung, bis dann eventuell zur Sorte, vergehen locker irgendwo in der, in der Entwicklung der Sorte zehn Jahre, bis sie dann wirklich effektiv im Markt ist, vergehen nochmal fünf bis zehn Jahre. Also man muss eigentlich jetzt schon wissen, was die Probleme in 20 Jahren sind. Aber wir haben halt eben den, den Fokus sehr stark eben auf die Züchtung gesetzt, weil man sieht es auch in, in diesem Jahr wieder, der Klimawandel ist präsent. Wir, werden, wir haben weniger Niederschlag, höhere Temperaturen. Also es sind neue Sorten unbedingt notwendig, aber eben sehr, sehr zeitlang das Ganze zu entwickeln und dann aber auch im Markt zu bringen.
0: Das ist ja auch wirklich eine ganz besondere Herausforderung. Also einerseits allein durch den Zustand, dass man schon mindestens 10 bis 20 Jahre in die Zukunft denken muss, was schwerfällt, gerade heutzutage in unserer doch sehr kurzfristig denkenden Zeit, wenn wir nur zurück überlegen, ob man 2000 an irgendwelche Dinge schon gedacht hat, die uns heute beschäftigen, geschweige denn, wenn man überlegt, was die in den 70ern über 1990 gedacht haben. Also das sind schon, schon verrückte Sprünge dazwischen. Anders aber auch die Herausforderung, dass Hopfen ja eine Pflanze ist, die eben nicht nur vom Klima abhängt, sondern stark auch vom Licht abhängt. Das heißt, wo ich bei anderen Pflanzen sagen kann, ich weiche halt aus nach Norden. Das ist beim Hopfen nicht so einfach, weil dann mhm. eben sich die Lichtverhältnisse ändern. Und das sind auch Herausforderungen, die man irgendwie berücksichtigen muss,
3: oder? Ja, klar. Ja, also es sind die Breitengrade, die entscheidend sind. Äh, gewisse Genotypen oder Sorten funktionieren auch nur in gewissen Breitengraden oder bringen auch den Ertrag, den man sich wünscht. Aber eben, was ja beim Hopfen auch sehr, sehr speziell ist, ist diese ganze Infrastruktur um, diese, um dieses ganze Produkt. Ähm, sei es beim Landwirt draußen ähm, da sind immense Investitionen nötig, um erstmal das erste Kilogramm produzieren zu können. Die Höfe kann man nicht einfach irgendwo hin verlagern und, und dann eben weitergedacht, die ganze Verarbeitung oder die ganze Übernahme der Hopfner, die Lagerung in den Kühlhäusern, die Verarbeitung, das findet ja auch in den Anbaugebieten immer statt, um die Wege kurz zu halten. Also einfach den, das, die Hopfenanbaugebiete in andere Gebiete zu verlagern, ist schwierig und, oder eigentlich unmachbar.
0: Und dazu kommen ja auch noch das Thema Krankheiten. Und da gibt es ja jetzt auch neue, teilweise auch menschengemachte dazu. Wie wappnet man sich gegen sowas oder kann man das überhaupt?
3: Ja, also es gibt die Hauptkrankheiten, aber es kommt natürlich immer wieder das Neues mit dazu. Zum Beispiel dieser zitrus Bark cracking Virus, der als neu aufkam, der aus den Zitrusfrüchten kommt und man festgestellt hat, dass eben Hopfen auch ein Wirt für das Ganze ist und nach zwei Jahren ist dann die Pflanze tot und bringt keinen Ertrag mehr. Also das sind, sind echt äh, immense Auswirkungen, auf die man mehr oder weniger schnell reagieren kann. Ja,
0: und das ist auch eine traurige Geschichte, oder? Wenn man überlegt, dass, dass da eigentlich etwas gemacht wurde, um Zitruspflanzen mhm. besser hinzubekommen mhm. und dann dieser eigentlich in guter Absicht hergestellte Virus oder was auch immer es ist, ähm, sich dann eben auf mhm. den Hopfen überträgt und, und jetzt wirklich die Ernte massiv gefährdet. Ähm, ist nicht so einfach, ne?
3: Nee, also gut, es wurde jetzt nicht von Menschen erzeugt. Es er war schon immer da. Man dachte ja halt nicht, dass Hopfen damit infiziert werden konnte oder infiziert werden kann. Ja, es kommt immer wieder was Neues mit hinzu. Und natürlich, wie du sagst, auch die, die Resistenzen sind wichtig. In Zukunft werden weniger Pflanzenschutzmittel zur Verfügung stehen. Die Wirkstoffe werden weniger weniger Akzeptanz auch in der Gesellschaft. Die Herausforderungen werden größer. Und, und von dem her ist eben die Forschung sehr, sehr wichtig, um, um besser zu verstehen, was ist der Hintergrund, um dann auch schneller zu sein. Also gerade bei uns, der Schwerpunkt in der Züchtung liegt schon sehr auf der molekularen Genetik, dass wir eben wissen, was passiert in der Pflanze, ohne sie zu verändern. Also wir sprechen nicht von GMO, sondern wirklich zu verstehen, wo sind die Resistenzen, welche DNA-Abschnitte sind damit verbunden, um eben effektiver zu selektieren, schon bei den Eltern, dass man eben gezieltere Kreuzungen macht und auch dann bei den Nachkommen, um diese Zeit Sprünge zu verkürzen, dass man eben nicht mehr von zehn Jahren spricht, sondern eben ein paar Jahre zwischendrin auslassen kann und dann irgendwie auf sechs, sieben Jahre schon mal runterkommt. Und das ist für uns gerade das Allerwichtigste,
0: schneller reagieren zu können. Okay, und bevor wir jetzt gleich zu dem Hopfen kommen, den du mhm. heute mitgebracht hast, noch eine Frage, die mich interessiert, dieses ganze Thema Bio-Hopfen, ist das für euch auch ein Thema und wie beurteilst du da die Entwicklung?
3: Ja, die Entwicklung der letzten Jahre war ziemlich immens, ähm, gerade auch die Nachfrage bei, dem, bei den Landwirten. Also man, man ist sich halt da immer nicht immer so ganz sicher, was kommt zuerst, die Nachfrage oder das Angebot und es ist halt sehr schwierig. Also wenn man einen Landwirt umgestellt hat, ist da oder in Deutschland auch dann eine gewisse Zeit von konventionell auf Bio umzustellen. Sprich, da hat er auch gewisse Verlustjahre oder wenn dann eben der, der, der Bio-Hopfen auf konventioneller Ebene vermarktet werden muss, dann, dann funktionieren die Preise nicht mehr. Also, es ist eine ziemliche Bewegung da. Man merkt es ja auch bei den Brauereien. Ähm, immer mehr Biomarken kommen raus, mehr Biobrauereien. Ähm, also, aber da diesen Mittelweg zu finden, dass eben auch dann das Preisniveau in diesem Biosektor bestehen bleibt, damit die bestehenden Biopflanzen, die immer schon dann da waren, äh, ja dann nicht ganz untergehen. Also, das äh, braucht ein gewisses Fingerspitzengefühl.
0: Ja, und da sind wir jetzt schon bei dem richtigen Punkt, Fingerspitzengefühl, das brauchen wir natürlich auch für den Hopfenreiter. Was hast du denn für Hopfen mitgebracht und vielleicht magst du uns die aromatisch auch ein bisschen beschreiben, mhm. was du dir erwartest.
3: Also ich habe den Solero mitgebracht, das ist eine meiner zwei äh, Züchtungen, die ich jetzt für Hopfsteiner machen durfte. Und äh, der Solero ist eben also bewusst für, für, für Hopfen betonte Biere entwickelt worden, ähm, bringt Aromen mit von tropischen Früchten, von Passionsfrucht. Äh, es sind gewisse Ester drin, die sehr, sehr prägnant sind und eben auch im Bier schön durchkommen. Und der, glaube passt perfekt für diesen Hopfenreiter, dass diese Hopfennote gut durchkommt. Ähm, ja, Solero wurde entwickelt, eben auch als neue Sorte ähm, für diesen Markt, aber eben auch als stabile, resistente Sorte. In diesem Jahr zeigt sich, Hop Solero liebt die Hitze. Wie der Name ja schon sagt. Und ähm, ja, also kommt mit der Hitze gut klar und äh, im Vergleich zu anderen Sorten eben
0: hier auch viel stabiler und resistenter. Jetzt würde mich noch interessieren, dass du sagst, das ist deine Züchtung. Kannst du dich noch erinnern, wie ging das los? Also bist du irgendwann nachts fiebrig aufgewacht und hattest die Idee, so muss es sein? Oder sitzt man da ewig am Schreibtisch und sucht? Oder, oder wie, wie, wie mhm. kommt es dazu? Und, und wie waren dann so die Kindergartenjahre und, und so weiter von diesem Hopf?
3: Ja, also die, die ganze Story von Solero hat 2012 begonnen, da war die Kreuzung. Und ja, man setzt sich am Anfang halt einfach hin und sagt, okay, welche Richtung will ich denn gehen? Will ich in Richtung Aroma gehen, Richtung spezielleres Aroma oder Richtung Hochalpha? Und dementsprechend wähle ich meine Eltern aus. Und so wurden auch hier dann die Eltern ausgewählt, um, um in, wirklich in diese spezielle Aroma Richtung zu kommen. Und was dann danach, also man, man kann sich viel ausdenken, dann die Wahrheit liegt dann im Feld. Und ähm, ja, eine Kreuzung hat bei uns ungefähr immer so 200 bis 300 Sämlinge im Feld. Und dann sucht man sich da die besten raus und aber eben dann. Desolero mit dabei, damals als Nummer. Und dann geht es eben die nächsten Jahre dann in dieses Mehrpflanzenstadium. Aus einer werden sieben, aus sieben werden 100, aus 100 werden ein Hektar. Und dann sieht man irgendwie, okay, das funktioniert. Und äh, also die ersten Jahre konnte ich sich nicht vorstellen, dass dann wirklich aus dem dann eine Sorte wird, weil es sind ja mehrere Kandidaten im Rennen. Aber es hat sich ja immer mehr gezeigt, auch in den in dem, in dem Brauversuchen, in den Bieren, hey, das kommt wirklich so gut rüber und er wächst wirklich so gut. Und genau die, die Ziele, die wir uns gesetzt haben, die bringen da. Und da hat sich das immer immer mehr Formen angenommen. Und dann bis, zum, bis 2019 waren dann auf dem Markt gegangen oder 20, ja, Ende 2019 sind wir dann auf dem Markt gegangen mit der, mit dem Namen Solero. Ja. <lacht> Und darfst du verraten, welche Eltern das sind? Es ist, äh, ja, man man, also man kann es ja nur zum Teil verraten, mhm. ähm, weil ja von der männlichen Seite her ist ja keine Sorte, sondern es mhm. ist ja irgendwo, ist auch wieder irgendwas zusammengekreuzt. Also das ist für uns ein, ein, äh, ein Zuchtstamm, der drüben in den USA entwickelt worden ist, der wirklich auch diesen Fokus hat, ähm, ja, diese Resistenzen zu vermitteln. Und, ähm, und auf, der, auf, der, auf der weiblichen Seite, das kennen wir schon, das ist Cascade. Ähm, ja, also, der auch in allen Anbaugebieten irgendwie funktioniert. Und äh, Cascade, mal was anderes, hat dann in dem Fall wirklich gut funktioniert und hat uns das
0: gebracht. Ja. Also, wie bei den Menschen. Die Mutter kennt man auf jeden Fall. <lacht> Die Mutter, <lacht> richtig. <lacht> ähm, äh, letzte Frage: Hast du privat auch Familie? Ja. Auch hab... Kinder schon? Ja. Und kann man das vergleichen so, der, der Sohn oder die Tochter auf der einen Seite und das Hopfenbaby auf der anderen Seite? Nein. Also,
3: <lacht> ich glaube, auf der Menschenseite sind viel, viel mehr, viel, viel mehr Emotionen im Spiel. Ja, also es ist relativ frisch, also meine Tochter ist eineinhalb und deswegen kann ich das wirklich sagen. Also es ist auch super natürlich befriedigend, wenn man Hopfenzüchter ist und da was auf den Markt bringt. Das war damals schon ein geiles Gefühl, definitiv.
0: Ja, und der Hopfen ist ja jetzt erwachsen und da sind wir mal gespannt, was daraus wird oder fast erwachsen. Also mm -hmm. jedenfalls wird er jetzt im Bier ja. professionell verwendet und da bin ich mal schon sehr gespannt. Ich kann unseren Hörern nur sagen, die Pellets haben auf jeden Fall fantastisch gerochen. Ich hatte auch so ein bisschen, ja, harzige, ätherische Noten, also wirklich eine sehr, sehr komplexe, intensive Aromatik. Also wird bestimmt spannend. Ja. Danke für den Hopfen, ja, danke, danke ja, okay. für deine Zeit und jetzt schön. schauen wir mal, was dabei rauskommt. Danke so, dann geht weiter. Wir haben einen der vielen Väter des Hopfenreiters hier, aber vielleicht einen der beiden Urväter sozusagen, nämlich den Michael König. Hatten wir ja auch schon im Biertag, Biertalk. Hi, Micha, schön, dass du da bist. Hallo, so Markus. Ja, wunderbar. Dann lass uns am besten gleich direkt einsteigen. Also, wie entsteht so der Gedanke zum Hopfenreiter? Wie war das damals? Wie, wie kam euch diese Idee?
4: Ähm, das war, also ich war noch gar nicht lange bei der Brauerei Meisel. Ich bin ja im Januar 16 gekommen und das Liebesbier wurde ja schon Ende, Janu äh, Ende Januar 16 eröffnet. Und in dieser Zeit war, gab es so ein Baustellenbüro, direkt ein Stockwerk über dem Liebesbier. Und genau zu dieser Zeit hat dieser Künstler aus Berlin, Streetart-Künstler Wiedam, den Hopfenreiter auch in die Wand gemalt. Und ich bin so vorbeigelaufen, und sieht denn super aus. Ja? Und wie heißt es? euer oh ja, Hopfenreiter. Okay, dann bin ich wieder ins Baustellenbüro. Chef saß da in seiner, in seiner Baustellenweste und hat, was weiß ich, was er gerade gemacht hat, und hat gesagt, eigentlich eine coole Idee mit dem Bild. Könnt ihr eigentlich ein Bier machen, was, was auch Hopfenreiter ist? Guckt mir, und eigentlich eine gute Idee. Machen wir. Richtig schön, hopfiges Double IPA muss es sein. Genau. Und dann haben wir eben eine Eröffnungsveranstaltung. Und dann haben wir gesagt, genau, lass doch die Brauer, die da kommen, einfach so ein Hopfengabe, Hopfengeschenk mitbringen. Und das soll dann ein Hopfenreiter sein. Da war die Story geboren. Der erste Hopfenreiter und der zweite, wie es dann zu dieser Kontinuität kam, war dann eben mit dem ersten Geburtstag, ein Jahr später, haben wir gesagt, eigentlich müssen wir wieder einen Hopfenreiter brauchen. Und so ist es nach und nach eben gewachsen und wir sind jetzt bei Nummer 7.
0: Ja, faszinierend, auch faszinierende Geschichte. Und also ich gehöre auf jeden Fall zu den Menschen, die alle schon probiert haben, die es bisher gab. Und sie waren immer gut, wenn auch wirklich heftig. Also Double IPA hat schon auch oft eine gewisse Wirkung. <lacht> Aber gut, es ist halt so und macht dann auch genau. Spaß. Und man muss es ja nicht zum Frühstück trinken. Insofern ähm, durchaus auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Deswegen an dich vielleicht noch die Frage, ähm, steht das fest, dass es immer ein Double IPA ist? Oder könnte es sein, dass ihr auch im Bierstil mal ein bisschen variiert?
4: Also tatsächlich... das Grund, so gehe ich auch in der Erklärung vor bei den Brauereien, ist das immer fest. Es ist immer eine gleiche Malzmischung, immer gleiche Alkohol, gleiche Bittereinheiten, danach gehen wir vor. Aber tatsächlich, da wir jetzt schon bei Nummer 7 sind, kommt mir so ja irgendwann mal entgegen, dass es ja auch mal irgendwann ein Jubiläum geben würde, eine Nummer 10 zum Beispiel, was könnte man denn da machen? Ich sehe in den USA mit so verschiedenen Auflagen von IPAs, ja, weiß ich glaube ich nicht, ob man das so logistisch auch wirklich stemmt und man muss es ja auch natürlich verkaufen können, aber vielleicht eine Sonderedition vom Hopfenreiter äh, finde ich auch ganz gut, wenn es dann mal irgendwann ein Jubiläum geben wird ne? dauert noch drei Jahre.
0: Naja, das schaffen wir schon, da gehe ich fest davon ja. aus, jetzt haben wir die Pandemie überstanden, dann wird das auch, auch, glaube ich, funktionieren. Das ist ganz interessant, also wenn man auf den Markt schaut in den USA, gibt es ja zwei große Gewinner innerhalb der IPA-Kategorie. Auf der einen Seite das Hazy New England IPA, das ist vielleicht nicht unbedingt die Überraschung, mhm. aber auf der anderen Seite ist es das Imperial IPA, das ja dort bis hin zu 10, 12 Prozent durchaus produziert wird. Also könnte natürlich so ein Jubiläumsbier auch mal noch ein kräftigeres
4: sein. Ja, habe ich mir tatsächlich auch gedacht, so ein Triple IPA Hopfenreiter finde ich ganz gut.
0: Okay, das halten wir schon mal fest. Wir werden an den drei Jahren ja. feststellen, wie das so ist. Ähm, ja, vielleicht mal kurz zur Entstehungsgeschichte von unserem jetzigen Hopfenreiter. Es ist die Nummer 7. Mhm. Es sind wieder spannende Brauer dabei. Wie ist das so? Also setzt du dich jetzt praktisch morgen hin und überlegst für Hopfenreiter Nummer 8 und fängst an, Brauereien zu kontaktieren? Oder also wie kommt ihr da drauf, wen ihr da gerne zusammen habt und wie organisiert sich das dann so?
4: Also im Grunde genommen, wenn man schlicht drunter zieht, um schnell zu klären, ist alles meins. Mhm. Also ich fühle mich da ein bisschen so wie... Bin, kann ich zu meinem 18. Geburtstag einladen? <lacht> ähm, auf der einen Seite, ich, na cool, ich beobachte natürlich auch den Markt und äh, wir müssen dann die Limiteds natürlich auch vorbereiten um und muss rechtzeitig, ich fange glaube ich mit dem Hopfenreiterplanung immer so, haben wir, ich glaube so im März sogar schon von mir an. Und aus meinem Dunstkreis, den ich so meine, den möchte ich gerne mal dabei haben, ich versuche natürlich auch immer wieder Abwechslung drin zu haben, keinen doppelten, äh, schreibe ich Brauereien zusammen und schicke schick dann den Vorschlag an den Chef. Dann diskutieren wir eigentlich kurz, ob das jetzt so das Richtige ist oder das Wahre ist und ob das auch Sinn macht, ja oder nein. Meistens passt das alles gleich so und dann fange ich an, die Anfragen zu machen. Es, also Deutschland ist es relativ easy, weil das Projekt jeder kennt. Im Ausland etwas schwieriger, weil man muss es erklären. Es ist jetzt nicht eine, nicht eine wirkliche Collab, wie wir die meisten so machen, sondern es ist eigentlich nur, ich, ich beschreibe es als hop collab dann mhm. ist es eher. Und es versteht nicht jeder, muss ich auch sagen, aber... Es ist dann trotzdem auch immer schön, wenn man sagt, okay, die Brauerei hat jetzt Bock drauf. Also auch in der Name Meißel ist natürlich auch da ein schöner Türöffner für das, für das Projekt. Vor allem in Tschechien, wie man jetzt sagt, äh, Cicho, ich bin immer mit der Betonung, Cichocheck, die Neuen, die dabei sind. Oh, das weiß ich nicht. weg, weg wird jetzt geschrieben. Ich bleibe mal bei Ticho weg ähm, Der haben es selbst auch, das habe ich gar nicht gewusst, der kam und sie schenken selber Meiselsweise Meißelsweise alkoholfrei bei sich daheim, äh, in ihrem Pub aus. Und dann haben ich gedacht, okay, gut. Das sind sogar Kunde, ja. Und so suche ich mir das dann aus. Ich habe die, die Tschechen, sind mir aufgefallen, vor allem durch sehr Instagram-mäßig, sehr intensive, hopfenfruchtige Dinge, auch wenn sie schon Aussteller bei Hop City Leads, also wo dann wirklich die ganzen Hazy-Brauereien kommen und dann ausstellen, da habe ich mir und seitdem folge ich denen, das wäre eigentlich cool, wenn die dabei waren, und schön, was sie zugesagt haben. Und Samuel Smith, eigentlich für mich auch so tolle Urgestein, diese ganzen besonderen Biere, weil ich glaube, ich mit Bieren angefangen habe, war ich schon dabei, dass ich das probiert habe. Also es ist Imperial Stout, kann ich schon, schon lange, lange probiert und ist in unserer Gastronomie natürlich, ich glaube, eine der wenigen Brauereien, die sogar drei Biere hier im Sortiment haben und auch immer gut getrunken wird. Ist halt was Besonderes, ne? vor allem das Schokoladenbier.
0: Oh ja, das Chocolate dauert, also wir werden Sam auch gleich noch hören, das wird sicherlich spannend. Ähm, ja, überhaupt, das war jetzt schon mal gut, weil die Brauer, die jetzt zuhören, können also gleich schon mal überlegen, wie bewerbe ich mich am besten für den Hopfenreiter. Ich mache schöne Fotos bei Instagram von möglichst vielen Hopfen. <lacht> und mir <lacht> muss es auffallen. Genau, und dem Michael muss es auffallen, wunderbar. Das heißt
4: also, eine, eine Hopfenkompetenz ist natürlich irgendwo Schlüssel sozusagen, oder? Ist es die Hopfenkompetenz? Ich würde jetzt mal sagen, dass jetzt ähm, Samuel Smith jetzt auch nicht wirklich ein Hopfen intensive Biere macht. Das ist eine klassische Englische Brauerei, die halt mhm. für mich immer durch diese halt auffällt, was jetzt nicht so typisch für die Engländer ist. Ähm, ich würde eher so sagen, dass ist so ein bisschen dieses, was angesagt ist. Das, mhm. Und mir dann eben auch eben auffällt die sozialen Kanäle. Da kommt dann eher... Bei den Deutschen ist es so, da muss ich wirklich schon gucken, hat man schon, hat man schon, hat man schon, vielleicht mal jemand anders. Und ja, kühn Rosen bin ich jetzt auch. Mehr und mehr gucke ich auf die Brauerei, weil ich finde, die hat für mich sehr viel Variation in Bier. Es ist nicht nur Pale IP, sondern das Zitrönsche, was wir jetzt am Hahn haben, die machen Imperial mit Blaubeeren und das alles auch gleichzeitig. Also nicht nur einzelne her, sondern wirklich unheimlich viel. Selbst wenn ich da mal Fässer fürs Liebesbier bestelle, kann ich durchaus aussuchen, was ich da haben will. Ja, und ähm, so ist es dann eben mit den anderen Brau Braukollektiv ist ja auch schon ein Urgestein. Mhm. Mittlerweile auch auf Dolly und die, die ganzen klassischen IPAs und Paylets. Wirklich gute Biere, hat er ja auch schon Awards damit gewonnen. Und True Brew ist ja auch angesagt, habe ne? touren jetzt auch durch Deutschland mit taptik Overs und sonst irgendwas. Sind noch gar nicht so lange, ist mir auch während der Pandemie erst eigentlich eingefallen. Und, aber auch durchweg gute Biere.
0: Ja, ja nee, das stimmt auf jeden Fall. Das bringt mich noch zu einer anderen Frage, wenn du jetzt so ein bisschen auf den deutschen sag ich jetzt mal, craft Biermarkt in Anführungsstrichen schaust, mhm. wie hat sich das denn für dich so entwickelt, jetzt gerade während und nach der Pandemie, also nach, soweit wir es jetzt absehen
4: können, ähm, hat sich da was verändert? Wie, wie nimmst du das wahr? Es generell schwierige Frage. Also ich glaube schon, es hat sich verändert und noch nicht so zum Positiven hin, glaube ich, für diese besonderen Biere, ähm, dass der, der nationale Markt ist überschaubar, wo ich Biere verkaufen kann, also Gastronomie, wenn ich das Thema zum Beispiel sehe, auch äh, die Nachfrage, Spezialitäten, äh, Händler sind auch nicht viel größer mehr geworden. Also es gibt wirklich eine überschaubare Zahl, wo ich besondere Biere verkaufen kann. Das bringt mich aber dann immer dazu, dass ich dann keine Menge verkaufen kann. Also immer trotzdem, man muss sagen, wenn ich eins tut, bei unserem am macht, kommen am Ende vielleicht vier Paletten raus, die muss ich auch verkaufen können. Ne? Und dieses Kleinteilige ist halt auch sehr viel Energie. Ähm, ich merke vielleicht, dass die, also hier in der Gastronomie merke ich das zumindest, dass diese Nachfrage nach Flaschen zurückgeht, mehr auf diese Fassthematik thematik ist. Ähm, schwierig, an was es liegt. Es könnte jetzt sein, dass diese Biere, die vielleicht ähm, schon zu viele kennen, nee. die Urgesteine, ähm, mehr Abwechslung äh, die Leute suchen. Ähm, vielleicht liegt es auch am Preis. Die Preise sind ja auch nicht gleich geblieben, die gehen ja auch nach oben. Und ich glaube auch noch nicht, dass das Ende der erreicht ist bei Preisen. Das macht es natürlich auch schwieriger, wenn ich jetzt ein Fassbier habe, was ich für 4 Euro verkaufen kann, zum Beispiel, egal was, und auf der anderen Seite den gleichen Bierstil in der Flasche habe, der ich für 6, 7 Euro verkaufen muss, dass ist die Kalkulation passt. Das ist halt ein schwieriges Thema. Und es sinkt und sinkt und sinkt für mich eben auch die Nachfrage. Also gerade hier in der Gastronomie. Nee. Ich kannte, wie es jetzt bei der Brauerei ist, ich glaube, dass die Pandemie uns geholfen hat, besondere Bierspezialitäten in dem Markt, gerade im Handel, zu zu bringen und auch mehr bei Kunden anzukommen. Die ganzen Online-Tastings haben, glaube ich, mehr Leute so besondere Biere probiert. Und ja, und der Zuspruch, glaube ich, ist zumindest an Untermarken gewachsen. Aber es ist trotzdem halt schon, man muss gucken, dass man da am Ball bleibt und auch gelistet bleibt.
0: Wenn wir jetzt mal ganz konkret auf Meisel schauen, könnte man sagen, diese speziellen Biere, also das, was Meisel Friends macht, ist vielleicht jetzt ja, kein unbedingt steigendes Sortiment, aber ist es ist ein Sortiment, was viel Image und Marke bringt unterm Strich und damit auch auf die anderen Produkte abfärbt. Oder ist es eher eine getrennte Geschichte?
4: Ich glaube, das gehört zusammen. Also, zum einen, das ist jener, also, wenn ich jetzt immer, ich bin sehr viel mit der Gastronomie verankert und ähm, es ist immer noch ein, ein zusätzliches Portfolio, was man anbieten kann, was andere vielleicht nicht haben. Und vielleicht ist der ein oder andere Gastronom bereit, das einzugehen oder nicht. Ich glaube, dass in dem Segment die gerade Gastronomen die voranschreitenden Leute sind, um das äh, nicht der Handel, sondern es geht über die Gastronomie. Und so hat man halt auch eine Variation, was sich natürlich dann auch vielleicht aufs Weißbier, vielleicht auf Helles mit abfärbt oder vielleicht wieder gegenseitig mit anderen mit auf die Craftbiere sich dann äh, befruchtet. Ich glaube schon, das ist ein sehr breites Sortiment, was auch gut mit hoher Verfügbarkeit und auch, ich glaube, im preis leistungssektor auch ganz gut ist
0: gilt es auch für den Ort, wo wir hier gerade sind. Also wir haben ja jetzt das Liebesbier, ich habe gerade mit dem Chef schon darüber gesprochen, es ist ja wirklich ein, ein Biertempel, kann man sagen, mhm. auch einer, der sich immer weiterentwickelt. Ähm, ist natürlich auch ein Leuchtturm, ein Leuchtturm in der Bierlandschaft, wo auch viele Leute kommen oder auch ganz bewusst sich ihre Zwischenstops hier einplanen, mhm. dass sie hier eben auch da sind und das Ganze erleben. Es gibt jetzt noch ein Hotel, wo ich dann sogar sagen kann, okay, dann, dann bleibe ich eben auch noch über Nacht und habe ja. da ein besonderes Erlebnis. Ist das auch etwas, was der Brauerei an und für sich und der Marke etwas bringt?
4: Ja, das glaube ich auf alle Fälle. Also ich glaube, allein für uns, wenn wir wir kommen mit Vertrieb mit Kunden hierher. Wir haben unsere Marketing-Event wie den Hopfenreiter hier, wo Leute zum ersten Mal auch nach, ich meine, wir sind fast jeden Tag da, aber es, kommt, es ist immer wieder schön zu sehen, so nach sechs, sieben Jahren, wenn jemand zum ersten Mal hier reinkommt. Es ist doch immer dieses Wow und immer dieses Leuchten in den Augen. Und am Ende färbt sich das dann natürlich auch ab, ob der Kunde vielleicht von einem gro <lacht> großen Konzern umswitcht auf eine kleine mittelständische Brauerei auf, äh, aus Bayreuth und dann vielleicht das Weißbier. Muss ja nicht Craftbier sein. Die Leute sind frei zu trinken, was sie wollen. Wir haben auch nicht nur Craftbier, wir haben auch fränkische Biere. Aber dann vielleicht auch, wenn man das dann weiter sieht, dass der Kunde eben dadurch eine Bindung kriegt. Bindung zu Meisel wenn der Herr Meisel Chef, rumläuft und mit dem Kunden hier bis nachts, in, nach Schankschluss äh, noch was trinkt, dann baut man die Bindung auf und dann ist auch diese Bindung und der, Kunde, der Gastronom kann auch was, was erzählen, wo er war. Genauso ist es im Handel auch. Die können erzählen, wo sie waren. Der GFG hat Lust darauf, diese Marke zu verkaufen, weil es sie einfach schön ist.
0: Das stimmt. Also es baut eine richtige emotionale Bindung auf ja. und eben auch etwas, was man gerne erzählt, wo man sagt, okay, ich war da und so und so ja. schaut es aus. Und ja, das bin ich mal gespannt. Wir haben am, am Tisch sozusagen unserer ganzen Kollaborateure ja auch gesehen, was für unterschiedliche Biere die sich bestellen. Und da sieht man schon auch, also der eine greift zum IPA, der andere zum Hellen, der nächste zum Weizen. Also durchaus spannend und insofern ja, wünsche ich mir und uns, dass das heute ein erfolgreicher Tag wird. Sag vielen, vielen Dank für deine gerne. Zeit. schön, und dass du da warst. sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Und ja, genau. heute noch Guten Durst. <laughs> danke, danke. So, on goes it with our Hop Hopfenreiter project here, and as you hear, dear listeners, we are now changing into English, because we have an international guest now, it's Mikulas from the Czech Republic, and um, so, yes, we talked in English now, and we talk about his brewery, his experience, his life into brewing, so maybe first you introduce yourself a bit for the listeners about you and your brewery, yeah. Hey Marcus.
5: well, as, as you said, I'm Mikuláš and I'm from Prague and I brew beer for uh, Zichoves Brewery. Um, it's not my brewery, but I work there and I love the job You know that we do. <laughs> and uh, what to say, we are like modern brewery that focus on like modern trends. We brew a lot of hazies, a lot of sours. And because we are Czechs, we also brew a lot of Czech pills. So, so, yeah, we have kind of widespread of, of beers that we do and we of course try to master every beer we make.
0: <laughs> yeah, that sounds very interesting. And already we talked a little bit and, and you, told, you told me that you have really a very huge variety of different beers. Um, but as you say now, also lagers. And what would you say, how big is the share of the Pilsner competition to the other ones?
5: Well, actually, you know, uh, since you're in Czech Republic, you need to have a big lager. So because you know it's always the most selling beers uh, in Czech Republic you know mostly like you you know you won't get like the big recognition for for lagers uh, in our country because like pe people in Czech Republic are spoiled lager drinkers mm. uh so we are more famous for for our our specialty beers for our new englands for our sours for, our, uh, for american pale ales and And a lot of crazy stuff we also do some some scotch beers and stuff like that the like scottish beers uh, we, we got Coats, which is which is kind of nice groundy earthy scottish beer
0: scottish light <laughs> that sounds fantastic i've just been to scotland two weeks ago so i'm really looking forward to taste your beers and um yeah maybe about you in person so how did you get into brewing was that always a dream for you or did it happen occasionally how was it
5: well actually it was it was kind of hail Mary I would say you know because uh, I started college uh, which had like a I had like geopolitical major I studied in Japan for, for some time because my focus was on, on the Asian region however I'm, I never felt to be an office guy so, so well and It somehow happened that I started to homebrew and then I turned pro and since then I'm just living my dream and having fun and I uh, have the best job in the world
0: <laughs> <laughs> and have you been by different breweries or did you start at the brewery? actually I
5: started uh, started in uh, like Matuška Brewery in Czech Republic and Matushka was kind of original gangster of, of, of Czech craft brewing and but you know as a brewer you just can't watch whole life the one brewery. you just need to go on and learn some other stuff and and I I've got the offer from Zichovets and I really like the brand I really like the brewery I like the mindset so so yeah so that's why I kind of came to Zichovets and uh, and it was it was good choice and I'm happy with that but with all the respect to my previous brewery.
0: <laughs> and all your friends are also happy that they are into brewing, so they always have a good beer?
5: Well, actually, you know, uh, with my friends it's kind of difficult. Because I also have a band and we all are kind of beer geeks. <laughs> so when we play some songs on rehearsals, then we always, like, it's it's like kind of joint with, with, with uh, beer tasting. Man, and they are always killing me. They are always, you know, they are the biggest critics of mine. But it's great because they are like my inner circle, and and they are always straightforward about their opinions. And you know, when they don't like something, then then they, they they're just gonna tell me, you know. So, yeah. but that's that's you know all you can ask for them from them because that's kind of nice if 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 you've got like straightforward and honest people around you. So, yeah, um, you know um, I consider myself to be kind of like person that really the perfectionists that really doesn't seem i think that the perfect for it doesn't exist mm -hmm.
6: <laughs> but you, you so try to yeah be yeah but
5: but but you know it's it's about the way, and the way is the goal. So we always have to strive for the perfect beer, even though it never happens, but maybe one day, you know, I'll say to myself, okay, that's my, that, that's the best I could, I can do. Mm. And that's it. Okay. <laughs> we'll so see. We'll we will see. see. It's yes. too
0: early yet. <laughs> yes. um, maybe a bit about the Czech beer market, how how does it look like? What, what are the people drinking? What are they liking? How is it going after the pandemic now?
5: Well, you know. Uh, it's it's getting interesting because you know uh, before 2010 we had only big big breweries and then you know like a miracle some little breweries showed up and it was it was life changing for a lot of people and the market of, of craft beers is still growing but you know i think that we are still getting that kind of fusion that uh, a lot of people like the Of course the legend Pilsner Urquell or or Budějovický Budvar but they're also they're not like, you know, close-minded and they are not like sticking just just to their original brand and they are willing to uh, to taste something else which is good for for the craft beer market and and you know if you see the Untappd right now then it's it goes through the roof you know from from the czech fans of beer so you know it's kind of it's still young but czech people understand to beer so i think that we are we'll have in a couple of your year, years we'll have like uh, probably the best years it's yeah. it's <laughs> still yet to come <laughs>
0: yeah and, and it, it's still the country with the highest per capita amount of beer drinking you in know the, in but the world, yeah. that's
5: kind of be asked because if you if you ever drank check desitka Sitka or Dvanatska, then you know you know that you can drink like ten beers and you'll get home and you remember stuff <laughs> 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 if you if you drink six to seven then you you work like you walk home straight line so so that's that's probably why why we have that habit that we're drinking beer a lot and I think that you know, even though you know, it seems that we're all alcoholics. <laughs> I still think that th that's it's still kind of like stress r relieving thing, especially in this fast age. So I don't actually argue about hey. Are you drinking a lot or not? It's uh, and I think that this is quite nice feature to to Czech society that you know after work you just have two or three with with your friends and you relieve like the stress that you had from work and and you just you can get up you know with any any hangover and, and go on and yeah it's 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 quite an asset that we have Czech people so. Yeah. well, you know, somebody might not like it but I think that it's okay <laughs>
0: <laughs> totally, totally, and I really I love the Czech beers and the Czech beer culture and um, if from a brewer's perspective is there something which is common to all the Czech beers so something which you can recognize in a very good, well done Pilsner as also in a well done IPA or?
5: Well, actually, you know, when it comes to pills then we, we did cocked beer all the time you know It started with triple decoction now a lot of breweries do double decoction some of them the single decoction but I don't think that a lot of breweries are brewing lagers with infusion so yeah that's kind of thing that we have you know a uh, lot of people says that you know you don't need to do the beer these days but, uh, but you know it it matters you know it, it makes a difference
0: and you do it also with your ales or are you there doing infusion? actually you
5: know uh, some ales we decocked And some breweries do that and but yeah but it's not like you know it's not a rule in the case of lager it's kind of the rule that you have to decode that mm -hmm. but but some people you use the even for for pale ales and uh, some breweries even for New England IPAs which is interesting and they are fucking right actually
0: <laughs> yeah and it tastes slowly very good because you also have a, a morty body which is very nice
5: recording it is you know actually for for session IPAs you know because mm. uh, what I like in session IPAs is is body you only like get hopped water with nice punch or, or from the hops but you don't get any body you don't feel anything you just go goes through Uh, and if and there are of, of course techniques that can help that you can use like the dextrin malt or you can decoke the beer <laughs> <Yeah>. <laughs> there so are a lot of things that you can do or you can add lactose but i'm not friend of that but but, but you know still you know the decoction always finds a place <laughs>
0: <laughs> yes now we are here for the hopfenreiter project so you also brought hop with you um did you have any idea about a special hop or was it just a we take that one
4: or
5: Well, actually I we used Simcoe and we used that because of versatility of the hops, because I love uh, the uh, bittering profile of Simcoe, I love that grapefruit bitterness and it also smells so fine, I like that, it's like a citrusy berries, you know, it's one of my favorite hops. And it's like you know, if you say like the dual purpose hops, then I would I would go with Simcoe. And if you don't know what you brew in,
6: <laughs>
5: then this is one of the guys that you you would stick to. <laughs> That's
0: <laughs> a very good thing. So all the <laughs> brewers listen. <laughs> in in any case, just take Simcoe. <laughs> uh,
5: it's not just the Simcoe, there are no, more of, of more of <laughs> these. But yeah, we kind of stick with this with this bad guy.
0: <laughs> yeah, and I think there are some hops which are very well also matching together, like Emery, locus Gate Simcoe, and and you always get a nice profile out of it. So that's uh, yeah. It's perfect. not
5: like the the like the newest hop in the, in the world, you know. It's nope. it's it's, it's a proven classic.
0: Yeah, Sometimes classics are good, so <laughs> <laughs> as, as we know from many lagers. So yeah, thanks a lot for your contribution and I'm looking forward to about the result after our brewing day today. And maybe a last question, um, did you already do collaboration brews and, and how important do you think is the idea to cooperate together in the world?
5: That's a really good question actually, because we did a lot of collaborations lately. We did a uh, collaboration with Northern Monk, uh, From Leeds we did collab with uh, Etic Brewing from Birmingham uh, great breweries talented guys they fucking just love their jobs and and wow, well, they're putting heart into it which is the, mo the most important then we also would also do uh, the collabs with with the Czech breweries like like Falcon for example which is kind of old-school flying brewery. They still don't have their own brewery, but they, are, they always brew in other breweries, but they are making hell of a great beers. <laughs> and, and we did also with, with Arpus Brewing, if you, if you know.
0: Uh, only by name, but yeah.
5: They are freaks, they are freaks. We made uh, the beer called Bear Slayer with them, and it was New England IPA, which was, which was so great. So, well, I think that there's importance because you can always learn something new. Uh, I think that brewers sometimes are getting close-minded with their own system. And now, you know, you can go somewhere else. You can see some other beautiful places and breweries. And you can see some other techniques and you can learn something. So that's that's probably the most important thing that you can actually, actually learn.
0: Yeah, and you make a lot of new friends. Like we did. So that's like perfect. we did. Thank <laughs> so, you. Yeah, have a nice day and see you later. And maybe we can drink the result in some few weeks. We'll have, we'll have some. Yeah. <laughs> Thank you, Markus. Okay. Thank you for having Thank me. You. Bye. Thank you. Bye. So, weiter geht's mit unseren Hopfenreiter-Interviews hier. Und jetzt haben wir den Nils bei uns. Hallo. Nils Wachsweiler? Wachsweiler, genau. Perfekt, genau. Also ich habe ein bisschen geübt, ich habe es hinbekommen, wunderbar. <lacht> und er kommt von der Kühnkunst Rosenbrauerei aus Mainz, also auch spannend und ist auch Bestandteil dieses ganzen Projekts. Aber vielleicht, Nils, stell dich doch einfach mal kurz selber ein bisschen vor, damit die Hörer sich ein Bild machen können.
7: Ja, hallo, äh, mein Name ist Nils, äh, bin schlanke, 30 Jahre alt, <lacht> ähm, habe eine Ausbildung zum Brauer und, äh, Melzer gemacht, in einer fränkischen äh, Brauerei. Hab dann gesagt, okay, jetzt äh, setzt noch einen drauf und studierst das Ganze noch. Hab dann in Geisenheim äh, dreieinhalb Jahre Getränketechnologie studiert und während dem äh, Studium habe ich dann äh, als Werkstudent bei der Kühn Rosen äh, angefangen und nach dem Studium äh, hat sich das so, so ergeben, äh, dass da eine Stelle frei wurde und ich konnte dann halt die Headbrewer äh, Stelle übernehmen. So, und äh, das ist ein ganz cooler Einstieg für direkt nach dem Studium. Äh, ich kann sämtliches äh, Repertoire meines äh, Studiums gebrauchen, also äh, von äh, Fruchtsäften bis hin zu Hopfenanalysen und so weiter. Das äh, macht schon Spaß, ich kann mich da gut einbringen. Cool, also da
0: rostet man auch nicht ein.
7: Nein, wer rastet, der rostet. <lacht>
0: Absolut. Ähm, vielleicht trotzdem noch die Frage, war das schon immer dein Traum oder kamst du so als Spätberufener zum Bier?
7: Nee, äh, war schon tatsächlich äh, mein, immer mein äh, Traum. Deswegen, ich bin gebürtig, bin ich zwischen Trier und Koblenz her, also aus Wittlich, und bin dann von Wittlich nach Kulmbach gezogen, um halt den Brauer und Melzer zu lernen, äh, was halt auch... Ein gewisses, äh, eine gewisse Intention natürlich mit sich bringt. Äh, nicht einfach nur bei irgendeiner Brauerei, sondern halt äh, schon dann bei einer fränkischen Brauerei und dann äh, ordentlich und mit 100% bei der Sache. Also wenn man da gerade jemanden wie dich da haben, ist es tatsächlich so, dass man jetzt außerhalb von Franken
0: sagt, okay, also wenn man in Richtung Bier was machen will, dann ist Franken schon eine wichtige Destination?
7: Natürlich, Franken ist halt... Äh, das Bierland schlechthin ne? also für außerhalb von Bayern natürlich Bayern, weil da ist das ja mehr oder weniger ein und dasselbe, aber sag einem Franken nie, dass er aus Bayern ist das ist ja schon fast Hochverrat. Also er hat gelernt,
0: liebe Hörer. Ich habe ich hab das nicht ihm
7: eingeflüstert. es
0: kam von selber. Genau. Aber sehr, sehr gut. Also wichtiges Learning natürlich.
7: Genau. Ja.
0: Na wunderbar. Ähm, ich habe jetzt hier auch gerade ein fantastisches Bier von dir. Und äh, nur damit ihr es wisst, ich habe einen halben Liter bekommen. Es ist davon jetzt gerade mal die Hälfte übrig. Ihr wisst, so lange haben wir noch gar nicht gesprochen. Drei Minuten. Das ist selbst für mich eine ordentliche Trinkgeschwindigkeit. Also ja. man merkt, es läuft. Es ist auch ein spannendes Bier. Es heißt Zitrönsche, was ja schon mal schön ist und so ein bisschen auch ins Hessische ähm, genau. rüberklingt. Und ähm, ist, ja, für mich schmeckt es, also wie der Name sagt, tatsächlich eine schöne Zitrusnote. Ähm, hat jetzt aber zum Beispiel im Gegensatz zu vielen ähnlichen Bieren oder auch zum Radler ähm, viel weniger Süße, einen sehr schönen, leichten Körper. Und man hat auch wirklich von der, von der Zitrone auch eine gewisse Bittere, die aus der Frucht kommt. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und auch ein Bier, wo der Nachhall sehr lange, sehr zitronig bleibt mhm. und dadurch auch richtig Lust, wird richtig zu trinken, weil es eben nicht nur die Bittere, sondern auch eine angenehme Art von Säure ist, die irgendwie den Trink, genau. die Trinklust wieder anregt. Also vielleicht löst du ein bisschen auf, was hinter diesem zitronenische steckt und inwieweit das vielleicht auch die Philosophie von eurer Brauerei so ein bisschen widerspiegelt?
7: Genau, also die Philosophie unserer Brauerei ist, dass wir außerhalb vom Reinheitsgebot gerne experimentieren, aber dabei die Natürlichkeit äh, im Auge behalten. Ich sprich jetzt zum Beispiel bei dem äh, Zitrönchen, haben wir Zitronenschalen und äh, Zitronensaft verwendet. Den Zitronensaft haben wir vor der Vergärung dazugegeben und dadurch wird der Zucker, der halt durch den Zitronensaft äh, mit eingespeist wird, mit vergoren. Damit haben wir ein äh, trockenes äh, Bier mit schönem Zitrusaroma, mit schönem... Äh, mit einer schönen Rezenz, was halt super in den Sommer reinpasst. Bei 30 Grad, über 30 Grad, die wir gerade haben, ist das auf dem Balkon genau das Richtige. Äh, als Basis dient ein Schankbier mit, äh, und wir haben dann im Endeffekt 3,5 äh, Volumenprozent Alkohol da drin und ähm, haben eine schöne Zitrusaromatik, äh, aber ohne, dass es halt wie bei einem Radler zum Beispiel äh, sehr süß wird. Und das Ganze wird halt äh, ein gutes Ensemble. Wir, also ja, ist ein, rund, ein rundes Bier für auf dem Balkon.
0: Ja, nee, bin <lacht> ich bin absolut bei dir. Also wirklich ein tolles Bier und es trinkt sich sehr schön. Und ich finde auch wirklich diese leichteren Biere richtig erholsam, weil natürlich trinkt man gerne Bier... Aber gerade bei den Temperaturen hier muss man einfach aufpassen, weil wenn der Alkohol zu hoch wird, dann fängst du Schwitzen an und dann ist es einfach nicht mehr angenehm. Und so mit so einem Bier kann man wirklich den ganzen Nachmittag verbringen. Genau. Wunderschön. Also tolle Idee. Und ich muss ja sagen, ich kenne deinen Chef, den Wendelin, der die Brauerei mhm. ursprünglich auch mal gegründet hat, ähm, sehr gut. Und der hat bei uns schon in der Bierakademie Seminare besucht vor zehn Jahren oder so. Ähm, und ich fand es immer spannend, dass er sich gerade so mit besonderen Zutaten beschäftigt hat, mit Paradieskörnern oder eben irgendwelchen besonderen Früchten. oder Ge tonka Gewürzen, Tonkabohle, äh, genau. genau. Ähm, da hat er sich auch, finde ich, einen Namen gemacht und ja. ist da auch sehr findig. Ähm, ja, habt, habt ihr euch gefunden, ihr beide?
7: Ja, äh, mehr oder weniger gesucht und gefunden. <lacht> Anfangs war das ja der äh, Hans, der mit dem äh, Wendelin zusammengearbeitet hat. Ich bin dann mehr oder weniger da reingewachsen. Ähm, klar gibt es mal ein paar Unstimmigkeiten, wo ich dann sage, ey, äh, mach mal ein bisschen langsamer, das kommt dann natürlich von meiner äh, fränkischen Ausbildung, <lacht> ähm, aber es gibt dann natürlich auch Sachen, wo der Wendelin sagt, nee, das hätte ich gerne so und so und äh, wir versuchen da natürlich immer irgendwie zu sagen, ey, das wird ein geiles Bier und darauf haben wir Lust.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe den Mainzer Biertrinker tatsächlich schätzen gelernt. Also ich glaube, das ist für viele erstmal schwierig zu sagen, der Mainzer Biertrinker, weil man ja immer ja. eher so an Wein denkt. Aber ich, und, sagen, ja, aber ich muss sagen, ich habe mal eine Veranstaltungsreihe betreut, wo wir durch ganz Deutschland getingelt sind. Ich glaube, es waren 13 Events in allen möglichen Bundesländern und Städten. Und, und da waren wir engagiert, um da ein Biercatering zu machen. Und es waren immer so um die 150, 160 Gäste. Und wir hatten eigentlich eine feste Biermenge, die wir zu jeder dieser Veranstaltungen mitgenommen haben und zwar in Nürnberg auch, in München auch, in Stuttgart auch, in Sachsen und so weiter. Und die einzige Veranstaltung, die ist wo sie uns ja, wirklich richtig. alles ausgetrunken <lacht> haben, das war in Mainz äh, in einem Keller. Das war zwar eigentlich mit irgendwie ein Weinkeller ah. oder so, aber das war wirklich faszinierend. Die haben uns echt leer getrunken und da habe ich gemerkt: Okay, also die Jungs verstehen auch was vom Bier. Na,
7: natürlich, die Mainzer so können was am Glas.
0: Also hast du dich da auch eingelebt? Natürlich, ja. Wunderbar. Jetzt sind wir heute beim Hopfenreiter-Projekt. Ähm, wie kam das so für dich? Also was, was hältst du davon zu sagen, okay, wir laden da immer mal verschiedene Brauer ein und machen dasselbe Grundrezept, nehmen verschiedene Hopfen. Wie nimmst du das so wahr und was hast du von Hopfen
7: mitgebracht? Ja, also äh, ich finde das erstmal eine super große Ehre für mich, äh, hier, hier sein zu dürfen. Ähm, ich habe auch, als ich das äh, dann in der Brauerei dann mitbekommen habe, dass wir dabei sind, sofort gesagt, ey ich würde super gern dahin fahren und äh, mitmachen. Äh, einer meiner besten Freunde wohnt hier in Bayreuth. Äh, dann kann ich mit dem auch noch ein äh, Bierchen trinken. Und äh, also wenn niemand anderes will, ich äh, melde mich freiwillig. <lacht> so und ähm, der Hopfenreiter ist halt auch schon eine äh, äh, Hausnummer, die äh, äh, sich etabliert hat äh, in der Branche. Und wie gesagt, es ist eine große Ehre, dabei zu sein. Äh, wir als Rosen äh, steuern den äh, Monroe-Hopfen dazu. Das ist äh, der Hopfen, den wir auch bei unserem Hellen äh, mhm. verwenden, bei dem Mainzer Dombräu. Und äh, wir denken, dass der sich da gut äh, einbinden wird. Ist aber nicht zum ersten Mal, dass du mit anderen zusammen, mit anderen Brauereien zusammen zusammenbrauchst? Nee, das ist äh, das machen wir äh, sehr gerne und sehr oft bieten wir das natürlich auch bei uns in der Brauerei an. Es sind verschiedene Brauereien, die äh, halt Gypsy Brewer sind und bei uns äh, Bier brauen lassen. Äh, und da gibt es auch verschiedenste Kollapsude. Äh, Demnächst steht auch wieder ein Kollapsude an. Wer unser Repertoire kennt, könnte er erahnen, was es wird. <lacht> ähm, es es äh, ist schon mal so viel zu sagen, es wird spannend.
0: <lacht> ja, spannend wird es immer. Also ich überlege, ich habe ja wirklich mit, mit wendedienstbieren schon lange, lange immer wieder was zu tun. Und ich fand das wirklich toll, also wie man dann auch mit, mit verschiedenen Pfeffersorten zum Beispiel auch arbeitet oder anderen Gewürzen, wo man einfach merkt, okay, also das, wenn man das richtig komponiert, dann geht was. Und ähm, ja, was, was wäre so dein Biertraum, wenn man sagen würde, du darfst jetzt mal das Bier machen, was du schon immer machen wolltest. Was wäre das für ein Bier?
7: Ich habe tatsächlich einige Sachen im Kopf, die, die ich gerne äh, umsetzen würde. Ähm, die Frage ist halt, wann haben wir dafür Zeit und können wir da vorher noch einen Probesud machen und äh, so weiter. Weil der Arbeitstag ist doch manchmal sehr voll. Ähm, aber da ist zum Beispiel ein äh, Stout, was ich gerne mal machen würde, mit Pfefferminz. Hm. Dann so, so eine Art after Eight bier mal äh, ausprobieren. Das wäre, glaube ich, ganz, äh, ganz cool. Oder mal äh, ein klassisches Red Ale, äh, was, was man einfach... Äh, sich gefühlt eins nach dem anderen äh, reinstellen kann, wie man so schön in äh, Franken sagt. Ja. Ähm, und äh, verschiedenste Arten, also ich bin da echt äh, sehr kreativ und kann mich da auch Gott sei Dank auch sehr viel ausleben in der Brauerei.
0: Wunderbar. Also dann freuen wir uns mal auf all das, was noch von Rosen und von dir natürlich persönlich kommt. Und lass uns noch überraschen, was der Hopfenreiter bringt, wenn er denn dann fertig ist. Ja, und ja ich bin sehr gespannt. Bedanke mich schon mal für deine Zeit jetzt hier. Und das Bier ist leer, liebe Hörer, ich habe es geschafft. Also nicht schlecht. Ein halber Liter in zehn Minuten ist auch für mich durchaus mal eine Leistung.
7: Ich trinke meins noch aus. Cheers.
0: Prost. Ja, wir machen weiter auf unserer Hopfenreiter-Tour und haben die nächste Brauerei, die beteiligt ist, hier bei uns am Mikrofon. Und jetzt reisen wir nach England, nach Tedcaster und haben Sam Smith von der gleichnamigen Brauerei hier zu Gast. Und den hatten wir ja auch schon im Biertalk und haben viele der Biere verkostet. Und jetzt ist er eben hier und braut den Hopfenreiter mit und hat auch einen britischen Hopfen mitgebracht. Da sind wir mal sehr gespannt. Aber vielleicht erstmal schön, dass du da bist, lieber Sam. Und ja, wie fühlst du dich hier? Bist du in Deutschland angekommen? Es ist hier ja kälter als jetzt england also fühlst du dich wohl oder brauchst du eine jacke
6: <lacht> Nee, also ich ähm, freue mich sehr ähm, hier zu sein es ist eine große <lacht> ehre zum hopfenreiter eingeladen zu werden und ähm, ich bin extra aus, ähm, aus england hierher geflogen dafür weil ich ähm, habe voll bock auf sowas und ähm, es macht viel spaß es gibt ja ähm, dieser, wir sind so wie die Brauerei wir sind, haben viel gemeinsam, obwohl wir sehr weit voneinander entfernt sind, sind wir auch mittelständisch. Wir sind ungefähr die gleiche Alter, so im, im 19. Jahrhundert ähm, gegründet. Und, ähm, aber haben, glaube ich, auch ganz tolle Zukunft und wir haben ganz viel Bock auf die Zukunft und, und ähm, neue, interessante Biere zu brauen. Deswegen, ähm, ja, freue ich mich hier zu sein, der Hauptfreite Projekt finde ich ganz toll und ähm, wir haben unsere Hopfen hierher geschickt und äh, freue mich darauf, die, die ins, äh, in, ins Kessel äh, reinzuwerfen und äh, den Austausch mit den anderen Brauereien zu haben, finde ich ganz, ganz geil.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Spaß, das erleben wir hier schon den ganzen Tag, liebe Hörer, sehr spannend einfach, wie Leute sich eben aus der ganzen Welt austauschen, ihre Geschichten erzählen und ihre Biere miteinander verkosten, das kann auch anstrengend sein, aber spannend ist es auf jeden Fall, ihr habt die Hopfensorte Jester mitgebracht, was hat es damit auf sich, was ist das für ein Hopfen?
6: Ja, gute Frage. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass, dass der Geste war nicht mein erster Vorschlag. Um, am Anfang habe ich zuerst. Um vorgeschlagen, dass wir eine richtig traditionelle englische Hopfensorte benutzen sollten, das wir, äh, bei unseren Bieren benutzen, und zwar etwas so wie ein, ähm, Fuggle oder ein Challenger, die wir, ähm, am liebsten benutzen, aber es wurde entschieden, äh, dass für ein Double IPA passt das nicht so gut, so diese englische Sachen, die nicht so fruchtig sind, sondern eher erdig und, und so würzig in hohen Mengen, ähm, deswegen haben wir so auf dem Jester ähm, darauf angestoßen, da, das entschieden ähm, weil das hat eher so ein bisschen mehr Frucht dafür und passt sehr gut ähm, besonders ähm, ja, bei der, bei der Hopfenstoffen für so ein Double IPA richtig, richtig äh, fruchtige Aromen die, die sehr lecker sind aber es ist auch ähm, also ich habe das ich fand es sehr interessant da das habe ich aus der tasche so gerochen und ähm, es ist richtig es ist schon schon auch so würde ich sagen in die in die englische richtung von ähm, also nicht ganz so fruchtig nicht ganz so zitrone oder so was. es ist auch auch schon die, diese diese erdigkeit und diese würzigkeit dass bei unserem bier wir, wir gern, sehr gern benutzen und deswegen haben wir entschieden so quasi in der mitte zwischen klassisch Double IPA und das traditionelle englische Zeug. Ja.
0: <lacht> und das ist ein, ein typischer, klassischer englischer Hopfen, eine neue Züchtung oder ein alter Hopfen?
6: Ich glaube, das ist eher, ähm, ich glaube, das ist eher amerikanisch, aber Ach. es hat viel, es ist, ich, würde, ich weiß nicht so viel darüber, muss ich sagen, aber ich finde, dass es schon mein Gefühl nach schon sehr eng ver verwandt ist mit so englischen Hopfenstilen, Hopfenarten.
0: Ja, wie macht ihr das überhaupt bei der Brauerei, wenn ihr äh, euren Hopfen einkauft? Ähm, gibt es da in England einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Firma, wo man hingeht? Oder, oder habt ihr einfach Hopfenbauern, die euch beliefern? Also wie, wie läuft das so? Wie bekommt ihr euren Hopfen?
6: Ja, also bei uns, ähm, wir sind ähm, eine der einzigen Brauereien mindestens im ich würde glauben, wahrscheinlich einer der einzigen in der ganzen Welt, ich weiß es nicht genau, muss ich sagen, aber die äh, frische Hopfen benutzen, Hopfenblätter. Ich weiß nicht, wie oft das gemacht wird, aber besonders bei uns, ähm, das machen wir, diese, diese Hopfenblätter. Ähm, und ähm, die besorgen wir aus ähm, meistens, also wir sitzen im Norden Englands, ungefähr 300 Kilometer nördlich von London entfernt. Und ähm, Hopfen wachsen da nicht so gut an. Ähm, die, es ist ein bisschen nicht ganz, wahrscheinlich nicht ganz heiß genug, um einen Hopfen anzubauen. Ähm, und ähm, die, deswegen kaufen wir die aus dem Süden Englands. Ähm, es gibt so Grafschäfte wie ähm, Kent und Hampshire, die näher an London sind, im, so im Sü Südost. Ähm, und auch in Worcestershire, so im Südwesten, woher wir unsere Hopfen besorgen. Es gibt, ähm, wir handeln als Familienbetrieb, handeln wir ganz gern mit anderen Familienbetrieben. Und es gibt so Familienbauernhöfe, äh, ähm, da mit denen wir ähm, langfristige, ähm, langfristige Beziehungen haben mhm. und die richtig gute Qualität für uns haben und ähm, die wieder passen. Die Hopfen passen sehr gut für uns auf. Wir importieren auch für unsere unterjährige Biere, die wir, ähm, die wir in, äh, nur in England verkaufen, nur zu Hause verkaufen und nicht exportieren. Ähm, da kaufen wir Hopfen so aus diesen Ereignissen, so, so halletau hopfen und auch ein paar äh, Saats-Hopfen aus der Tsche Tschechei.
0: Das finde ich jetzt sehr interessant. Also Lagerbiere, die ihr nicht in der Flasche verkauft. Also eins kenne ich ja, aber da gibt es noch andere. Was sind das für untergärige Biere?
6: Ja, also wir brauchen, ähm, wir brauchen vier verschiedene untergärige Biere. Ähm, einmal ähm, ja, mit verschiedenen... Stärken, einmal mit 2,8%, einmal mit 4%, einmal mit 4,5%. Das ist unser am meisten verkaufte. Da heißt der Taddy-Lager und auch unser Organic-Lager, das hat 5%. Und ähm, ja, obwohl, obwohl Lager ja kein traditionelles englisches Bierstil ist, und, ähm, ist das eigentlich, ähm, was am meisten getrunken wird, so wie in der ganzen Welt, glaube ich. Ähm, und ähm, wir, wir, wir also wenn, wenn der Markt ja so ist und ähm, glauben wir dass, also wir haben entschieden wenn, wir, wenn man bei uns Lager trinken will, dann werden untergäriges Bier trinken will, dann werden wir es brauen, aber wir werden das richtig tun, mhm. also nichts nicht, uh, billigerweise, in, in England gibt es viele billige, schlechte untergärige Biere und wir wollen damit gar nichts zu tun haben, mhm. wir wollen das richtig machen und ähm, das heißt eigentlich nach der, nach der deutschen ähm, Brauart. Das heißt nur äh, mit, mit Malz, Hopfen, Wasser und, und, äh, Wasser und Hefe. Keine anderen ähm, Zusätze kommen dazu. Ähm, das heißt mit einer richtig unzugierigen Hefe. Und das heißt sehr lange ähm, äh, ähm, Gelagert. Gelagert, genau, danke, sehr, sehr, sehr lange Lagerung, also das heißt insgesamt also ungefähr eine Woche bei der Gärung und dann ähm, haben wir bei einigen Bienen eine zweite Vergärung, so der Krausening und dann mindestens fünf Wochen Lagerung oh. und, ähm, und das bei zwischen minus eins und eins Grad, also so weit wie null, null Grad und ähm, das besonders wie die mit, mit dem jetzigen strompreisen das ist das ist nichts kein kein billiges verfahren ähm, so wir so lang gekühlt zu behalten aber wir sind sehr leidenschaftlich sehr fest davon überzeugt dass wenn wir das brauchen wollen müssen wir das richtig machen und ähm, deswegen äh, haben wir ja äh, ja, verkaufte sie gut. Ja. Spannend,
0: also ja. das finde ich sehr interessant, also weil das auch schon mehr ist als viele deutsche Brauereien, muss man ja. sagen. Also da gibt es viele, die mit zwei, drei Wochen Lagerung, das war es dann Maximum. Also finde ich sehr, sehr spannend. Um, und wie gibt es das dann in den Pubs? Weil es ist ja dann kein Real Ale, was man äh, pumpt, oder? Oder wie läuft das?
6: Ja, also die unterjährigen Biere sind vom Keg um, äh, ausgeschenkt. Yeah. Also mit CO2 dann mit passt CO2, das so, wie man das kennt. Genau. Genau. Und, und sind das
0: alles helle Biere?
6: Ja, ja. Hell, die sind hell. Ja, ja, ja.
0: Und wenn wir jetzt nochmal an den Hopfenreiter denken, das ist ja ein Double IPA. Sowas habt ihr bei euch auch noch nicht in der Range. Könnte das mal etwas sein, dass man sagt, neben dem Pale Ale und dem India Ale setzt man noch eins drauf?
6: Könnte sein, könnte <lacht> sein. Machen wir momentan nicht. Und äh, wir sind eigentlich ganz, ganz traditionell und, ähm, und brauchen das, was wir... Um, das wir schon gut kennen um, aber ja, und, also unser IPA unser Indie Ale, das wir schon brauchen, das ist eher mit, das ist mit den um, englischen Hopfen und, und wie gesagt so diese würzige und erdige Geschmacksrichtungen gibt es da um, wir haben also ich glaube wir, bis, bis heute haben wir immer das Gefühl gehabt, es gibt ja so viele also gute amerikanische Brauereien, es gibt ja so viele jetzt in ganz Europa kleine Brauereien, die echt gute IPAs brauen und das dürfen die, dürfen die ganz, ganz gern brauen und wir wollen eigentlich keine Konkurrenz dazu sein, es ist nicht unsere Spezialität wir haben unsere Spezialitäten, die sind so die vollmundige, malzige Ales sind und, und Fruchtbieren und biologische Bieren und auch ähm, daheim, auch äh, einheimisch die ähm, die, die, die untergehärteten und ähm, wir möchten uns, während viele andere Brauereien, die kleinen Brauereien, die können kennen sich mit solchen Sachen gar nicht so gut aus. Deswegen denken wir, wir, ja, wir, 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 wir konzentrieren darauf, was, das, was wir gut machen und ähm, lassen das, das andere zu den anderen. Aber ähm, ja, you Genau, ich würde niemals sagen niemals. Und <lacht> uh, mal schauen. Und uh, ja, es, es macht immer Spaß, neue Sachen zu machen. Und uh, ja, wir sind immer offen für Neues. Yeah. Eine kurze Frage noch, du hast gerade gesagt, das Lager heißt dann
0: auch Teddy Lager. Mm. Und ihr habt auch einen Teddy Porter. Ähm, ist das dann für
6: Tedcaster oder steht das für etwas anderes? Genau, das steht für Tadcaster. Also wir sitzen in der kleinen Stadt hm. Tadcaster. Ähm, das ist eine kleine Stadt, fast ein Dorf mit 7000 Einwohner und ähm, die, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber der, der Nickname, ähm, Spitzname. der Spitzname, danke. Hm. Diejenigen daher kommen, die, die, die nennen die Stadt Taddy und ähm, das ist so, ist so ein ja, freundlicher Spitzname und es ähm, ist auch unser ähm, Handelsmarke. Wir haben das auch registriert, das wurde von meinem Urgroßvater registriert. <lacht> Und um, das benutzen wir für verschiedene Biere, um, ja, der Taddy-Porter und auch der uh, Taddy-Lager, ja, also ich finde, es, es hört sich so witzig an, ja, uh, yeah, schön und ja, um, yeah, das benutzen wir gern, das ist, das ist unsere Identität, das, das ist unsere Heimatstadt und um, das benutzen wir, diesen Namen gern, ja. Yeah. <lacht> Wunderbar, dann haben wir das auch geklärt. Vielen, vielen Dank. Also jetzt bin ich mal gespannt, einerseits
0: auf das Ergebnis von unserem Hopfenreiter, andererseits kann man die Hörer nur einladen, eure Biere zu verkosten und vielleicht auch mal nach Tedcaster zu schauen. Das ist bestimmt auch spannend, einfach mal in die Heimat eines solchen Bieres zu kommen. vielleicht Ein, ein letztes noch, wir sind ja hier auch durch dieses Museum ein bisschen gegangen und waren da auch zum Beispiel da, wo man die Fässer macht, also Cooper dann auf Englisch. Ähm, ihr macht ja noch eure eigenen Fässer und, und habt da auch einen, einen eigenen Teil in eurem Betrieb. Ähm, wie ist das so ähm, mit den verschiedenen Bieren, mit den Ales, mit den Lagers? Funktioniert das gut? Hat das für euch eine Zukunft, die Fässer selber zu machen?
6: Ja, also ähm, wir haben ganz viel stoff da, darauf, dass wir glaub, eine der einzigen Brauereien der Welt sind, die... Ähm, Unsere eigene ähm, Küpfer hat, eigene, eigene Küpferei. Und ähm, das es ist so eine tolle Tätigkeit, finde ich, so, so Stücke Eichenholz zu nehmen und die zusammenzubringen, ohne ähm, Klebstoff oder, oder irgend sowas, ähm, in ein, ein Bier, in ein, ein, ja, etwas zusammenzubringen, das Bier behält. Und ähm, wenn Brauereien, so wie wir, das nicht weiter weiterführen und nicht weiter darin investieren, werden solche Tätigkeiten einfach sehr schnell aussteben, weil es gibt ja, ja ganz, ganz wenige Menschen in der ganzen Welt, die damit auskennen und wir, wir fühlen uns ein, schon eine Verantwortung dafür und eine, eine Stolz dafür, ähm, aber auch von der Qualität her, auch von Produkt her, von dem Markt her, finden wir, dass das ganz schön ist und ganz wichtig. Also, wir, äh, wenn man in einem ähm, von unseren Pubs geht in England ähm, und wenn man ein ähm, ein Cask Ale, ein Bitter bestellt, dann kommt das direkt aus so einem Eichenholzfass und ähm, das ist ganz schön und wir benutzen die auch ganz gern. Ähm, für unsere, um ein besonderes, starkes Bier zu lagern. Es gibt viele Brauereien, die machen ja äh, Barrel Aging, so mhm. mit whisky oder Weinfässer oder, oder Spirituosenfässer, Rumfässer. Und ähm, wir haben ganz viel stolz davor, dass wir auch ähm, Fassreifung machen, aber mit unseren eigenen Bierfässern, die wir schon in der Brauerei seit Viele davon sind mehr als 120 Jahre alt und werden immer noch benutzt. Und äh, daher entsteht ein ganz, ganz tolles Bier, äh, das heißt Yorkshire Stinger, nur in ganz kleinen Mengen gebraucht. Und ähm, nee, ich finde, in, in, innerhalb dieser ganz tollen, interessanten, neuen Welt von Kraft Brauereien, das ich sehr gern mag, ich finde, ich glaube, der Konsument, der sucht, ähm, Unterschiede, Der sucht interessante Sachen, der will nicht nur, dass alles das Gleiche bleibt. Und ich glaube, wir mit unserer Geschichte und immer unsere Methoden, die wir immer noch gleich behalten, ich glaube, wir sind ganz, ganz schön und äh, haben eine, eine, eine wichtige Rolle dabei zu spielen.
0: Ja, also ihr seid Bewahrer auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch Leute, die in die Zukunft schauen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und Stingo kann ich nur empfehlen, wenn ihr es schafft, liebe Hörer, mal ein Fläschchen zu ergattern. Ich habe neulich eins verkostet. Wunderbar, großartig. <lacht> vielen Dank für dieses Bier, vielen Dank für deine anderen Biere und vielen Dank für deine Zeit. Und dann werden wir mal sehen, was der Tag heute noch so bringt.
6: Dankeschön, danke Markus. Ja. <lacht>
0: Ja, und zu guter Letzt haben wir noch einen weiteren Gast dabei, der auch beim Hopfenreiter team mit dabei war, nämlich den Erik Schnickers. Die ein oder anderen, unserer Hörer werden ihn kennen. Wir machen zusammen unseren video sommelier -Kurs. Und äh, ja, spannend eigentlich. Ne? Viele interessante Brauer aus unterschiedlichen Ecken der Welt. Hier diese ganz besondere Location, das Liebesbier. Du warst zum ersten Mal hier. Ähm, wie war das für dich so? Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Ja, ich fand das total cool, weil... Du kommst ja an und du bist eigentlich irgendwie gefühlt zu Hause. Also es ist echt ähm, eine schöne Atmosphäre hier. Du merkst so richtig, die leben das alle hier. Also wirklich alle. Ähm, egal wer hier wo irgendwie arbeitet. Und man muss einfach sagen, das ist hier eine richtig schöne Umgebung. Liebe zum Detail, aber ohne detailverliebt zu sein. So kann man das glaube ich sagen. Mhm. Und ähm, das war ein richtig toller Tag. Also ich habe wirklich coole, schöne entspannte Menschen kennengelernt, die die Liebe zum Bier auch haben und das fand ich richtig, richtig gut und ja, es hat einfach richtig Spaß gemacht. Ja, also das ist eigentlich die beste Zusammenfassung überhaupt. Und man kann eben sagen, Liebes Bier hat eben diese Liebe zum Bier und auch diese Liebe zu all dem, was Bier ausmacht. Das sind eben die Personen, die Brauer, das sind die Rohstoffe, die Leute, die sich darum wiederum kümmern. Und dann natürlich auch die Menschen, die es am Ende trinken. Auch das ist natürlich ein Punkt. Alle Brauer haben ihre Biere mitgebracht. Die haben die mittlerweile alle verkostet. Das war dann durchaus auch... Äh, ja, eine gewisse Aufgabe, sportlich könnte man auch sagen, mit einem Augenzwinkern, aber auf jeden Fall spannend und insofern, also liebe Hörer, wir hoffen, ihr hattet Spaß bei unserem Hopfenreiter-Podcast-Special und habt dann auch Spaß, wenn ihr den Hopfenreiter probieren könnt und wenn ihr dann vielleicht, wenn ihr Lust habt, auch mal nach Bayreuth kommt, ins Liebesbier oder auch zu einem der Festivals, die hier stattfinden, um dann die Biere zu verkosten. Wir wünschen auf jeden Fall einen schönen Tag, dir, Erik, vielen Dank und Gerne. ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.beartalk.de.